1: Que, que se acaba el populismo,
3: que este es el fin del populismo y que acá viene una etapa totalmente distinta. Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar. Aprendan a
0: escuchar. Aprendan. ¡Tenemos
1: la plaza de mayo! Aprendan a escuchar. Aprendan a escuchar. ¡Aprendan
0: a escuchar! ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a escuchar!
1: La República Argentina de este día lunes, que FIACA 9 de octubre de 2023 en todo el mundo. Mi nombre es Nico Jacoy, Esto Viva la Pepa en la mañana de comedios. Hasta que la Mati
0: Hasta las 10 de la mañana. Hola Nico, buen día.
1: Muy buen día. ¿Cómo le va?
0: Bien, bien, todo ¿Le bien. va bien? Bien, muy bien. Muy bien.
1: bien. Me alegro mucho. Lindo por clima, eso. buen fin de. Bien. Hay noticias, ¿Qué si hay dijo? material para arrancar. Muchísimo, la muchísimo. verdad es que muchísimo. Pero bueno, para empezar con un respiro. Se tomó un fin de semana de deportes, me dijo Sí, sí, me puse en modo deportes
0: el fin de semana Salía a andar en bicicleta, salía a jugar al fútbol bien, ¿Eh? con, con algunos adolescentes y preadolescentes también Que ¿El fútbol la hicieron correr bastante Ah, porque no, jugaste con no, no, tu fútbol. hijo Sí, 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 jugamos hasta en el, sí, en el mismo equipo también
1: Ah, mira, ¿y usted está a la altura de eso? Porque bueno No, tiene... no,
0: pero yo me junto a jugar los fines de semana a veces A de vuelta sí, con un grupo de gente del barrio de todas las edades
1: Ah, eso está muy bien está sí, muy un está
0: mezcladito bien. Así sí Ahí
1: de todo Así sí Che, este, bueno nada, escucharon el, vieron qué se dice, escucharon, vieron, leyeron el debate. Yo les voy a contar en qué experiencia estuve inmerso yo ayer durante el debate, pero contame vos.
0: Yo estuve viendo también ¿Lo el viste? debate, sí, sí, sí. Me gustó más que el anterior. ¿Te
1: generó mayor o menor emoción? Que me el gustó, anterior? me
0: gustó más que el anterior. Más que el anterior. Sí, sí, los vi como que, claro, ya pasó el primero, el segundo como que ya vinieron un poco más o por lo menos preparados de otra manera no Se vio una Patricia Burrich un poquito más fuerte, queriendo ir al cruce este también con... Aprovecho un poco quizás la, mejor la, la, la pregunta con, con más como claro. para irle directamente... Eh, al grano, Ahí, al que... grano. Sí, este, sí. Algunas... Yo sí, creo sí.
1: que... Bueno, qué sé yo, no sé si estuvo más mejor. Yo tuve este, primero lo referencial o autorreferencial eh, muy empeñado en algo que era el lanzamiento de... de bueno, un proyecto de la... De, de la página web que yo dirijo que es de que se trata .org ahora porque estamos migrando para volvernos universales y Muy abandonar bien. el punto .com.ar punto y eh, parte de eso es la incorporación de inteligencia artificial a varias de las este, cosas que ella puede hacer para ayudarnos como ciudadanos a robustecer la democracia sí varias cosas puede hacer entonces eh, una de ellas fue una transcripción a tiempo real del debate pero bueno, eso es todo un lío de técnica, los equipos, la sobrecorrección y qué sé yo. Salió perfecto, salió perfecto. Así que con un delay de 30 segundos, a uh -huh. veces un poquito menos, logramos obtener la versión taquigráfica textual del debate. así que Con la inteligencia artificial. El, sí, así que ponías el video y tú, 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 tú te iba apareciendo la este, transcripción, el SIC, uh -huh. el textual. Así que bueno, ahí está, www.dequesetrata.org. Pueden encontrar el el texto porque está ahí para quedarse y pueden además reaccionar al texto entre otras cosas, no solo compartirlo que te ayuda por un tema de quote, si vos querés este, remarcar algo de lo que haya dicho un candidato, irlo a buscar en contexto ¿sí? porque acá el aporte tiene que ver no solamente con la celeridad, con tenerlo ahora estamos bastante adelante de lo que este, otros que lo estaban haciendo este, lo están logrando, pero digo, el punto es no depender del retraso pero sobre todo del recorte de los medios tradicionales pusimos acá el otro día el, el, el video ya contextual de Mauricio Macri por ejemplo en Harvard no es nada que ver lo que había dicho con lo que se dijo que decía bueno, acá está bueno poner a la ciudadanía gracias a un esfuerzo de inteligencia artificial la fuente completa quien supere la fiaca puede ir ahí y ver este, qué se dijo Puedes compartirlo, puedes reaccionar me gusta, no me gusta, me siento emocionado y qué sé yo, lo cual está bueno porque nos da un mapa de cómo se reaccionó en la opinión pública a los distintos momentos del debate. Y en tercer este, tiempo podés eh, ayudar a detectar falacias, lo cual eso está bueno porque el debate tiene mucho que ver con un esgrima argumental y qué sé yo, yo creo que hubo varias. Así que estuve como muy abocado a eso, que fue una experiencia este, piola, además exitosa según los parámetros que nos habíamos este, impuesto y bueno, esa fue la gran diferencia entre el primer debate y el segundo para mí después creo que sí estuvo un poco más divertido pero como ya veníamos acostumbrados primero lo que este estuvo de, de este divertido no lo tuvo de novedoso con lo cual, no sé, me parece que no sé cómo no le fue, fue en el tan rating. distinto, tan distinto no sé, ahí vea cómo no le, fue, cómo en le fue en el rating eh, los candidatos administraron mejor el derecho a réplica, por ejemplo no sé si eso sirve de algo, pero creo que fue así y después leía los diarios de hoy y un poco la eh, opinión predominante es que Patricia Bullrich estuvo mucho mejor de lo que había estado y Sergio Massa y Javier Milei estuvieron peor de lo que habían estado la primera vez. En el caso de Sergio Massa bastante peor, no pudiendo responder los embates que esta vez sí sus contrincantes le hicieron. Y en el caso de Javier miley dice opaco, opaco eligió la nación y Clarín Errático. Bueno, no sé, vamos a analizarlo entre todos. ¿A usted qué le pareció el ganador si es que tal cosa existe? ¿Otra vez Schiaretti? Schiaretti parece que salió de la provincia, Estábamos, ¿no es cierto? Y habló sí, un poquito más a nivel nacional, sí. con lo cual su discurso perdió contundencia. Él es un gobernador de provincia. Y esta intentona a la que tiene derecho, es el presidente de la Nación. Bueno, no sé si le queda grande, pero le queda al menos no tan natural como contar lo que hizo durante. Tantos años como gobernador de la provincia, ¿no?
0: Sí, se esperaba también un mensaje. Fue muy, muy Córdoba el primero. Sí, eh, sí. Este quiso más federaliz, federalizar, federalizarse. Eh, exactamente. Sí, sí, nacionalizarse. Este, con, con las provincias. Terminó hablando igualmente de Córdoba en algún momento mm. del debate. Sí, claro. Este, y, y Pero no,
1: defendiéndola sí. como provincia, como diciendo: así defenderé a otras provincias que están igual que Córdoba, no. de hecho esto lo dijo este, claramente frente a cosas que no estaba cumpliendo el gobierno nacional aunque la corte se lo hubiese exigido, no. el este, impacto de las políticas de Sergio Massa en relación con las economías regionales y el puesto vuelvo en el lugar de una provincia todo el tiempo, todo el tiempo criticando lo que él llama la república del AMBA, ¿no? El que dice la grieta no, la grieta no, está ahí este, trabajando muchísimo por recrear otra grieta en la Argentina, que sería la de, no sé, AMBA este, interior, o AMBA versus el resto, o el resto versus AMBA. ¿sí? Y a mí eso, no, sin contar algo que tiene un vicepresidente LAMBA, ¿no? un candidato a de vicepresidente del AMBA que es Florencio Randazzo, provincia de Buenos Aires, pero no, no me gusta. De hecho. Este tiene años en la política, es un viejo lobo de mar, cuando esto lo tuvo que traducir ya llora, el intendente, el, 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 el intendente de Córdoba, pero gobernador electo de la provincia, que va a sucederlo, no, fue un desastre. ¿Te acordás los pitucos de Recoleta, de no sé qué? Entonces no, no está bueno usar esa división, aun cuando la Argentina sea macrocefálica desde el punto de vista, si querés, demográfico y también económico, y aun cuando haya una discriminación en favor del AMBA y en desmedro del interior del país en muchos respecto, lo cual debe ser revisado. Así que bueno, eso. ¿Y de Miriam Breckman, qué tiene usted para decir?
0: Miriam Breckman. Eh, le queda bien
1: el rosa. No, pero aparte. Sí,
0: no, no, los memes, los memes obviamente paralelamente ah. al debate uno estaba atento a cómo reaccionaban sí, claro. las redes sociales también. Eh, uno que me causó mucha gracia es cuando vas a ver con tu amiga una película de Barbie, Ay, cuando aparecía las aparece dos. Bregman? Aparece Breckman y Patricia Bullrich ah. que tenía un tono similar, no no el mismo
1: no, no el mismo, además se pasó, de, de, de dijo el colorado es mío, sí. no me voy a poner colorada sí. porque, viste, ella es más las del... caras también me ¿Ya, parecieron ya distintas ya había idealizado con el verde, antes se mm. había vestido de verde de verde, sí, claro, sí, y ahora sí, raro verdad. rosa, Bretman si el rosa celeste se tendría que haber puesto para criticar, uh -huh. ¿no es cierto? pink shaming hay ahora mm. algo que se llama pink shaming
0: bueno, eh, volvió, eso lo sacaste de Yahoo respuesta, le dijimos. Bueno, un una momento. pelotudez, una pelotudez no. que
1: se repite, los chistes son buenos una vez. Claro. Tuvo es que con el, el rincón del, rincón del vago, del rago, exactamente. Con Yahoo respuesta, no, sí, pésimo, tú, yo te bocho, bochada, el recurso lo usas una vez y lo estirás. Tuvieron que buscar, bueno, ¿qué digo en vez de Wikipedia y Rincón del Vago? Digo Yahoo Respuesta. Empezó a
0: hacer al, afuera, afuera no, también. El, el afuera estuvo también. bien,
1: estuvo bien. ¿Y sabés por qué estuvo uh -huh. bien, me parece? Porque introdujo un elemento que el resto de los eh, contendientes, tal vez por incomodidad <coughs> o por tener más cosas que perder que las que pueda perder breckman eh, no se animó a hacer, que es la teatralidad. Sí, Bregman trajo la teatralidad, o sea, afuera, afuera, y en otros este, pasos se animó a ser un poquito actriz. Algún paso de comedia, bueno, está bien. Eh, y en cualquier caso, tal vez por el Rosa, miren, por ahí funcionó y se lo puso para esto, hasta me pareció un poco menos mala, vieron que yo creo que Bregman es mala como las arañas, un poquito menos mala esta vez, escribiendo sus argumentos, a ver, a los que tiene derecho y sus convicciones, pero digo, viste, me parece hasta, hasta eh, te forrea, viste, cuando ni, ni ni con los tonitos, que se lo llegas a hacer a ella, y Dios mío, porque es mujer, eh, ella puede hacérselo al resto, bueno, la estuvo un poquito este, moderada, ¿Cómo viste pero caras, yo creo que es un elemento que hay que impugnar el, en el debate público, sí. ¿no? La forreada, y ella... Sí bastante. El lenguaje no verbal, ¿cómo lo viste? No soy un especialista en lenguaje no, no pero, verbal, podríamos traer a alguien. Eso estaría bueno. Eh, ya pero... te digo, estuve muy enfocado en, en, en lo dicho y en la traducción de lo dicho a lo escrito, así que no pude prestar muchísima atención al lenguaje no verbal, pero lo vi a Javier Milei haciendo muecas en algún momento, la cara de piedra de Sergio Massa, por ejemplo. Haciendo no con la cabeza. No, no con la cabeza. Le volvió a permitir, creo, Javier Milei a Sergio Massa, que le ponga los puntos. Te pasaste el límite, hasta acá llegaste.
0: Ah, claro. Como
1: una boludez. Digo, ¿quién sos vos para decirme a dónde llegué? ¿Sos el moderador? ¿Qué andate ahí, intercambien con Bonelli. Sí. Que venga Bonelli el candidato a presidente y andate vos ahí. Digo, ahí tenés que contestar, me parece, con un poco de, de sagacidad, porque por segunda vez osa decirle lo que tiene que hacer. Pedís perdón y te vas al rincón con el capirote, ¿no? Y las orejas de burro. No, la verdad eso no me pareció. Eh, pero claro, ¿qué estaba haciendo Sergio Massa ahí, en mi perspectiva? Estaba de alguna manera jugando con esa idea, a su vez, de que el votante de eh, Javier Milei es el hombre. Así que le estaba hablando a las mujeres para confirmar ese sesgo, aparentemente, en la opinión del, del elector, ¿sí? donde es una generalización muy apresurada, los varones votan mi ley, las mujeres votan a otro. Así que quería este, Sergio Massa agarrarse esos votos. Sí. Eh,
0: Patricia le contestó también en un momento, nosotros no, no nos podemos defender solas, sí, no hace falta. Sí, claro. después
1: la chicaneaban con, con sí. la foto de un rato antes, ¿no? Donde, eh, no sé, aparecía como, bueno, este, rodeada de hombres ahí en el hotel que es Palladium, Palladium donde tiene la sede de, de su campaña electoral. Ahora vamos a hablar también de Patricia. Eh, que efectivamente estuvo, con concuerdo, más contundente que la vez anterior. Eh, ¿Pero vos sabés que hay generalizaciones que no me gustan de Patricia? Digo, ¿por qué llega a decir, por ejemplo, liberaste todos los presos, liberaste un montón de presos, tenés que explicar por qué? Pero ahí va eh, una trampa argumental, una falacia, no es todo. Tenés todos los chorros de más en la lista. Bueno, a ver, este, quién es, cómo, cuándo, está buenísimo que nos enteremos. Pero esa no rapidez al todo o nada me parece que, que debilita en todo en todo caso su estrategia de argumentación bueno, tenemos en línea ahora a Lucas Romero que es analista político, sabe mucho de todo esto la Lucas, Nico Yacoy en Ecomedios buen día, gracias por atendernos
3: buen día Nico, ¿cómo andan ustedes?
1: bien, muy bien, muy bien bueno, acá con las esquirlas del debate no sé qué te ha parecido a vos
3: sí, es una, es una buena palabra esquirlas porque efectivamente es un debate mucho más conflictivo mucho más sí, sí. combativo me, me da la impresión que los candidatos dejaron de lado eh, las formas y el reglamento y sí. buscaron sacarle provecho a las circunstancias, sobre todo aquellos que están necesitados de sacarle provecho y me parece que eh, claramente lo, lo destacado ayer fue eh, una Burris mucho más agresiva sí. eh, yendo directamente eh, digamos a, a, a chicanear a, a sus rivales a tratar de eh, producir golpes de efecto, uh -huh. eh, no tan concentrada en transmitir propuestas sino en generar contenido eh, Digamos, para impactar en la audiencia de anoche, pero también para generar contenido para la conversación pública esta semana. ¿no? Claro. Me, parece, me parece que fue un, un debate un poco más desorganizado que el, sí, el domingo sí. pasado, pero también me parece que, eh, sobre todo Burris, eh, termina levantando el guante de toda la crítica que se le vertió durante la sí. semana respecto de cómo había desaprovechado la oportunidad el domingo uh -huh. pasado de haberle acechado, sobre todo al candidato oficialista, eh, al, algunos golpes en, en virtud de lo que había ocurrido 24 horas sí. antes con esto de insaurante. ¿no?
1: Así que decir que los equipos de campaña, y pareciera que el de Burry sobre todo, en, entendieron, recogieron ese este guante y modificaron su estrategia para la segunda, el segundo round. Sí, también cada uno actúa en función
3: de sus necesidades y de sus estrategias. ¿no? Claro. Eh, digamos, eh, para mi ley, eh, los debates, sobre todo un Millet que viene liderando la intención de voto uh -huh. los debates se le presentan como una escena de riesgo ¿no? sí claro hay que evitar errores hay que, digamos, y, y lo que uno vio anoche es un candidato que intentó ir a velocidad crucero, no tratar de ¿Qué? llevar sus mensajes, en no involucrarse en, en las peleas con los demás Millet, digamos, se terminó involucrando porque lo involucran, porque mm. lo buscan ¿no? porque él haya sí. buscado atacar eh, pero si, si fuera de, de, de su voluntad probablemente Millet hubiera ido ahí a concentrarse en su mensaje y nada más.
1: Ahora, Miley, eso es, es interesante, ¿no? Respecto de lo de Miley, porque yo pensaba cuando lo veía un poco esforzarse por mantener este registro de, de tranquilidad y templanza, ¿no? Que sí. es por ahí un examen que tiene que dar frente a la sociedad. Eh, a ver, para privilegiar eso, terminó no siendo contundente, por ejemplo, en, en explicar ciertas propuestas. Esto igualmente le garpa, digo, era más importante que quedara la idea de que es un tipo que maduró a que aclare sus este, propuestas? Sí, probablemente haya versión al riesgo, ¿no? Ah, eh, sí, se supone
3: pues. que uno, uno, si uno va liderando, uno tiene una actitud más conservadora, mm. no arriesga, no se expone, eh, sobre todo porque, yo, yo insisto, a mí digo, hay, hay como una idea instalada en esto de que Piley eh, sabe debatir
1: porque no, no sabe, realmente.
3: Y efectivamente no sabe. No, no tiene, es
1: malísimo.
3: No tiene elocuencia e inteligencia para el intercambio rápido.
1: No, sí. nada. Eso Porque lo da... en el o sea qué sé yo, perdiste el, sí. el tiempo. le cuesta y eso lo da, exactamente, eso lo da la, la gimnasia de la política. Sí,
3: probablemente. De hecho, yo creo que los dos, vamos a decir, los tres candidatos más experimentados en ese sentido, que son Schiaretti, Massa y Bregman, y tiene muchas gimnasias para la, el ida y vuelta rápido, Ajá. para responder con inteligencia y elocuencia. Eso no lo tiene, Milay.
1: Es que Arethi Masi breckman la sacaste a Bullrich, que es una vieja loba de mar de la política. Porque pero... Bullrich, porque Bullrich tiene problemas de oratoria. Tiene problemas eh, graves de oratoria. O sea, Al, algo pasa Bull... entre el cerebro y la boca con Bullrich, Bull, ¿viste? Bullrich. Bullrich, a ver, Bullrich hacerse la vio
3: mejor que el domingo pasado porque el terreno de la confrontación es un terreno
1: ávido para él.
3: Totalmente. O sea, se siente cómoda. Sí, claro. Aceptando golpes. Ahora, si uno lo analiza en términos de cómo responde, lo decías vos recién, ¿no? Eh, estas generalizaciones, a veces sí. no terminando de hilvanar frases contundentes que cierren bien, parece trabarse. Eh, digamos, eh, fíjate, cada, cada. La vez contexto...
1: pelear, vos sabés qué idea me dio siempre a mí, eh? incluso lo he charlado con ella, la vez como. Pelear para encontrar la palabra. Tiene clara la idea, pero algo pasa entre la idea y la boca, ¿viste? Fíjate que cada vez que responde, ella inicia
3: con el apellido del rival. Sí, Massa,
1: sí. Milei. Bueno, eso te como da si, tiempo, ¿no? Puede ser como una táctica. Si, exactamente. Ah. ¿eh? Como, si como si no hubiera
3: naturalmente una respuesta. Entonces, ella busca chocar con el rival. Bueno, lo nombra por Mira, el apellido. Ah, es masa Milei. Y después empieza a desarrollar, y muchas veces no son desarrollos redondos, eh, elocuentes, claro. que logren eh, poner el foco en un sí. punto débil del argumento del rival. Digo, ahí Así hay un déficit de, de, de Bullrich, independientemente de que... Por eso eh, ataca mejor que lo que se defiende. Yo te diría que es de torear. Eh, claro, de torear. sí,
1: sí, es de torear. Eh, sí.
3: Y el toreo, el toreo no, significa, no necesariamente significa que uno se defiende o ataca con inteligencia, con elocuencia. Por eso digo, me parece que burris ahí... La... Ahora, eh, naturalmente burris es la más necesitada en estas circunstancias.
1: Sí, 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 y sí. Creo que ella
3: necesitaba ir. Y además, burris tiene algo que no tienen sus dos rivales, poniendo el foco en los principales, que es una oposición bilateral. Claro. burris está en el medio. De hecho, si te fijas en las réplicas, eh, la que más réplicas recibió de los tres principales candidatos fue Burrich. Sí. Recibió tres réplicas de Masa y tres réplicas de Milay, O sea, sus dos rivales, a ambos costados del, del espectro, por llamarlo de una manera, le están intentando centrifugar el voto. Claro que sí. Van a, a, a cuestionarla a ella. Massa se quiere llevar parte del voto radical parte del voto socialdemócrata, claro. parte del voto centroprogresista, parte del voto de la red. Claro.
1: Y como pareciera y... no existir el espacio para esa, no sé, renombrada avenida del medio, lo que ella hace es mezclarlos para volver a hacer este, un, un, un nuevo escenario bipolar. Ella contra sí. los otros dos juntos, ver, ¿no? Pero pare... no sé si ella... le sale.
3: Ella pareciera tener la tentación de ir a confrontar con masa porque es donde se sienta además claro. más cómoda en función de su trayectoria, ¿no? Esto de hacer antikirchnerismo, por decir una manera. Ahora, en términos estratégicos, si vos lo pensás y decís, bueno, ¿dónde está la, la, la elección para Bullrich? Bueno, la elección para Bullrich está en recuperar los votos que le sacó Milley. Claramente, claro que sí. Los sí. votos que le sacó a Juntos por el cambio. Sí. Ahora, ahí es donde yo no veo una estrategia inteligente de Bullrich. Porque lo que hemos visto en estas últimas semanas no, es claro que Bullrich que... empezó a confrontar con Milley, sí. pero desde el cuestionamiento casi personal, por momentos, sí. y hasta a veces digamos, yendo a, a discutir de, para mí, digamos desorganizadamente la, la, las propuestas, cuando en realidad el principal déficit de, de Miley es cómo va a ser para gobernar
1: claro que sí, claro yo me
3: imaginaba ayer, si yo fuera burrich en algún momento, solamente no me explayo, solamente le hago la pregunta, Javier Miley, ¿cómo vas a gobernar? claro porque hubiera sido poner el foco en el punto débil que es donde está su activo diferencial porque el activo diferencial de punto por Cambio es bueno, esto claro. que intentó mostrar Burrich con esta foto que te decía, ¿no?
1: Con tu apoyo, ¿o vas a ser igual que el peronismo, que no deja gobernar? Por ejemplo, podría haber contestado, porque el gran problema es la gobernabilidad, tal cual. Sí, pero bueno, digo, ahí me parece que estratégicamente ella tiene que poner ese
3: foco ahí, cosa que no, no, no está no, haciendo, no, no. pero me parece que además, porque el problema que tiene Burrich es que su estrategia de triunfo en la primaria fue muy agresiva con la identidad de Junto por el Cambio. Sí. Porque lo que le pasa a Burrich ahora que se quiere defender de Milley, es que, digamos, se vuelve una, una, una emisora bastante, eh, digamos, desconfiable del mensaje de eh, confrontación contra Milley, cuando hasta la paso, Purry se cansó de coquetear con Milley. Pero por supuesto. Entonces, esto es la, el, el lugar, o sea, da la sensación que su estrategia de triunfo en la primaria, que fue dejar que Milley haga el trabajo sucio de pegarle la reta. Claro. Y eso fue tremendamente agresivo con la identidad de Juntos por Cambio, porque
1: produjo Tremendo. un
3: quiebre.
1: Uh -huh. Y hoy a Burris le
3: cuesta liderar. Con Casi que fue
1: pírrico su, su triunfo. Vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Pero yo creo que fue pírrico su triunfo. De hecho, país. los
3: los dos eh, que están sufriendo hoy las consecuencias de y los dos que están sufriendo las consecuencias de Milano, que son Macri y Burris, son los dos que siempre se resistieron de ponerle límites claro. a sí, Y esto sí, es lo sí. que hoy los desautoriza sí. para ir a confrontar contra ellos. Que Genial. Hay, un punto que eh, su, su trayectoria claro. en toda esta carrera hoy la pone en desventaja frente... Por eso yo, para mí, para Burris, la peor noticia del 13 de agosto no fue eh, haber salido segunda solamente, fue haber salido segunda de Milay.
1: Pues de hubiera mi, sal, totalmente. Hubiera salido
3: segunda de masa.
1: Ah, por supuesto.
3: Y hubiera podido reclamar el liderazgo opositor y decir, bueno, ahora apóyenme a sí, mí. Sí, el voto útil, que lo que puede. sea,
1: lo que claro, sea. Pero... pero ahora
3: le quedó digamos, ganó sí. quien rivaliza con ella Total. en representar la demanda de cambio, uh -huh. quien tiene activos diferenciales muy potentes para representar claro la demanda de cambio, porque sí. mi ley se reconoce como algo nuevo uh -huh. y la gente lo reconoce como algo nuevo. Entonces, me parece que hoy la, digamos, la, la carrera electoral para Burri.
1: Alguien le tiró a Miley, ¿no es cierto? Vos, seguro es porque no estabas en política en ese momento. Nunca le digas eso porque reforzás su carácter de novedad, digamos, ¿no? No, también, pero voy el punto de que,
3: por ejemplo, eh, esta mención de Barrio Nuevo sí. pudiera hacer el sí. sentido de decir bueno, vos sos igual de casta, se vuelve inverosímil porque Miley construyó un posicionamiento en ese lugar. Y, y, la, y la verdad es que es muy difícil pensar que Miley se acasta cuando efectivamente no tiene trayectoria política o sea, no, hay, ahí hay...
1: me parece que le va a costar este por lo que yo estuve viendo y charlando el, el, el voto de algún digamos fanático de, 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 de la eso, la novedad de mi ley, ¿no? Sí. Eh, pero que no es, de, después él creció en el electorado sí. y en algún punto Barrio Nuevo hasta esos sujetos ¿viste? no quiero decir el, el, el patrón del mal, pero ¿viste que de, son malos pero, pero buenos? entonces eh, no, pero lo que ver, puede a... haber
3: es una interpretación de que mi ley está, está siendo sensible con la situación y que cual, algunos que incluso tuvieran mala imagen de Barrio Nuevo, dicen, bueno, lo tiene que hacer.
1: Claro, pero además est forma... estos, este a ver, que son grandes conocedores de los movimientos del poder y que olfatean poder. Entonces, bueno mira, sí, viene porque estoy ganando. Claro. Sí, o sea que, digamos, me, me da
3: la impresión como que a, por ahí la estrategia no va a tener mucho sí. efecto, eh, yo insisto, me parece que hoy lo, lo que pudiera generarle más riesgo, más aversión a los votantes en relación a mi ley es, bueno, cómo, cómo va a ser para gobernar, claro. con las dificultades que tiene para explicar cómo sí, va a ser sí, para claro. gobernar. Me parece que ahí debería ser el foco de, de Burris. Pero bueno, eh, veremos, eh, digamos, eh, me parece que vimos una candidata que estaba necesitada esta.
1: Totalmente, que, que lo aprovechó más que la otra vez, entonces me decía, pero veremos cuánto.
3: Sí, y me parece que la otra novedad del debate ayer es que, eh, Massa sufrió
1: mucho más sí, no debate cierto?
3: de lo que lo había sufrido el domingo pasado. Massa, a ver, si Massa fuera un candidato de una oferta opositora, sí. me parece que se, digamos, eh, hubiera, se hubiera destacado en los, en, en claro, los dos debates. Claro. Tiene la gimnasia, tiene el ejercicio, la sí. práctica. Massa fue candidato en nueve de las últimas once elecciones. No, por eso. o sea, naturalmente eh, eso, está preparado para esto, sí. ¿cuál es el problema de Massa? Yo creo que su
1: bueno, el, el poder, la crisis son su hábitat natural, pero también la campaña electoral él ama la campaña exacto, ahora, sí.
3: está siendo candidato de un oficialismo en este contexto económico, con sí. estos escándalos políticos, entonces naturalmente el domingo pasado uno esperaba verlo al candidato en más ap 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 apuro, ¿no? sí. más apremiado, sí. Sí. bueno no se lo vio, y acá fue un poco lo que se comentó durante toda la semana, cómo, cómo desaprovecharon la oportunidad los candidatos opositores. Bueno, este domingo ayer, eh, digamos claramente, por lo menos Bullrich sí, intentó... Sí, sí, sí. ir aprovecharlo porque hasta metía los temas por donde no entraban ¿no? sí pero, sí total citaba la, la situación de insaurante en cualquiera de los de lo, de de los temas sí, de conversación
1: sí, sí sí pero bueno, eh, eh, sí, además esta cosa, no es cierto, de él de eh, bueno, vuelve con mi ley a decirle lo que tenés que hacer hasta acá llegaste, que es un poco la nueva forma de decir, pedirle perdón al Papa, ¿no? toda esa cosa y después, lo que no no entiendo es cuando él dice, ustedes no entienden que yo voy a hacer un gobierno nuevo distinto de este no, no es que no entendemos nosotros, vos no entendés que eso no es posible, digo, lo pone en un lugar raro cuando lo cuenta así, ¿no? Los tontos sí. somos nosotros que no entendemos que él va a ser distinto que el gobierno del cual está siendo casi presidente de facto. Sí, yo creo que a él le está faltando dos explicaciones.
3: La primera es la explicación de lo que está pasando. No está viendo me parece, un, un relato convincente, okay. ¿no? Porque esto de la, la pandemia, la guerra, ya suena poco convincente. Me parece que ahí sí. le está faltando un storytelling a Massa. Sí,
1: quedó viejo, lo, ¿no es cierto? Todo sí,
3: eso? y lo segundo que le está faltando es explicar por qué esto sería eh, distinto. Ayer, en, en el medio del debate, Massa dijo, voy a poner en marcha la economía. ¿no? Eh, casi sí. usando las mismas y exactas palabras que usaba Alberto Fernández. Sí, totalmente. No, es decir, sos el ministro
1: que... de Economía. Ahí claro, yo me... encuentro una, un, un error en su frase de cabecera de agarré la papa caliente o el fierro, ¿no? Que es como decir, sí. bueno, al fin y al cabo lo agarraste. Entonces explícame qué hiciste.
3: No, y es destacar un atributo que no, no, no viene al caso, ¿no? Eh, no, no le, es digamos, total. vos me tenés que explicar cómo resolver los problemas, ¿no? Si sos. Eh, eh, Digamos, si tenés agallas o no, realmente claro. eh, hasta, hasta incluso pudiera ser un atributo que se confunda con el oportunismo, ¿no?
1: Bueno. Entonces,
3: eh, me parece que ahí hay eh, do, do, dos, dos cosas que le están faltando sí, okay. y me parece que es un candidato que está apelando a convocar más por el espanto que por el encanto, ¿no? Eso está claro, digo, que me voten porque son peronistas, porque tienen una identidad construida con este espacio porque rechazan lo que está enfrente. No mucho más, me parece que es la estrategia de un candidato en este contexto.
1: Efectivamente. Lucas, te agradezco un montón por la charla, como siempre. No, por favor, Nico, un abrazo. Un abrazo grande. Que tengas lindo día. Es Lucas Romero, que es analista político.
0: am Estamos con vos. Estamos en vos. ¿Sabías que Buspack te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? Con confianza, seguridad y al mejor precio, envíalo que sea sin límite de tamaño. Pac, pac, envíalo al toque con Buspack, porque Buspack llega mejor. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer?
1: Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar... Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino.
0: No aplaudamos al mosquito, Combatámoslo en serio. Conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
0: Los argentinos necesitamos un cambio de raíz Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor Donde lo único que les va bien es a los políticos Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte De empezar a reconstruir una Argentina distinta Próspera, sin inflación, libre ...pujante y segura.
3: Venegas Lynch, candidato a diputado nacional por Buenos Aires. Miley, candidato a presidente
0: de la nación. Lista 135.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Señoras y señores, tenemos alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un
0: país contrajo en la historia... ...agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos, que ahora pueden decir, tenemos con quién, tenemos con qué. Massa. Unión por la Patria, Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente, lista 134. Los otros candidatos amenazan con más devaluación y ajuste. Ni cómplices ni sometidos. Bien, regna presidenta. Nicolás Alcaño Caño, de izquierda, lista 136. Espacio cedido por
3: la Dirección Nacional Electoral. Tener un país federal vale, porque eso significa que trabajar, estudiar, cuesta lo mismo en cualquier rincón de la paz. Precisamos un país normal. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal.
0: Hacemos por nuestro país. Lista 133. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Hasta las 10. ¡Viva la Pepa! Por Ecomedios.
1: minutos, pasan de las 9 de la mañana y tenemos que meternos con otro este, tema que nos sorprendió a nosotros por lo menos, ahora vamos a ver la gente que sabe, este, que fue la invasión en principio de Hamas al Estado de Israel, después vamos a ver qué me parece se este, metieron algunas otras uh, milicias por ejemplo desde el este, Líbano bueno, una cosa, la verdad que lleva ya el último número que vi es de 600, 700 muertos del lado de Israel. Eh, vamos a charlar con Pablo Bota, que es analista de política internacional. Hola Pablo, Nico Yacoy en Ecomedios. Buen día, gracias por atendernos. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, este, muchas gracias por, por este, charlar con nosotros. Primero de todos, nos ayudas a este, un poco actualizar la información. ¿Cómo está la cosa ahora?
2: Bueno, lo que por lo menos oficialmente hay es que hay más de 700 muertos del lado de Israel. Sí. Casi 2.000 heridos, muchos de ellos en, en situación bastante grave. Según Hamas, hay 120 personas, 120 israelíes que han sido tomados prisioneros, rehenes y han sido llevados a la franja de Gaza. Estima que hay otras 600 personas en en Gaza que han muerto luego de las represalias israelíes y también otros tantos heridos. Por lo tanto, es una situación que eh, creo que no, los, en las próximas horas veremos lamentablemente mayor
1: cantidad de muertos sí. y el destino inseguro de, de otras tantas personas. ¿Qué te llamó más la atención de todo esto? Este, el, ¿El modo como se produjo, la envergadura, el momento? Estaban pasando cosas, había conversaciones para reconfigurar más o menos el mapa político de Oriente Medio, todo junto, ¿cómo es?
2: Sí, verdaderamente que es algo que ha sorprendido a, a todos Empezando también al propio sistema de seguridad israelí sí. Que se ha visto sorprendido por, no solamente por lo novedoso porque pensemos que en los últimos 20 años decenas de veces, mejor dicho desde el año 2006 en que Gaza eh, está en poder de Hamas, no es la primera vez que hay ataques
1: con cohetes no. y misiles,
2: eso ocurre Todo casi diría, anualmente tiempo, ¿no? sí. anualmente encontramos un, una, una situación donde esto se agrava y ahora tenemos alrededor de 2000 misiles que han caído el día 7, el día 8 en el en, en territorio
1: israelí. Creo ¿A qué que llamamos luego... misil para empezar? Porque eh, eh, primero tiraban con cualquier cosa, y después fueron a adquiriendo este armas, propiamente misiles, ¿cómo, ¿cómo es? Claro,
2: básicamente un misil es, es una carga explosiva tierra tierra que nosotros hacemos una diferenciación, un cohete es simplemente una, eh, una parábola, ¿no? no se puede okay. modificar, mientras que el misil se podría Dirige. se puede modificar claro su trayectoria. En la, en o sea aire. que
1: ya no es esta cosa te tiro con una garrafa, alguien lo provee y es propiamente un arma. De han, guerra. Han, han mejorado muchísimo, han mejorado
2: muchísimo sus capacidades no solamente en, cali, en cantidad, sino también en calidad, claro. lo han modernizado, ¿no? Y eso, y también funciona con otras situaciones. Cualquiera de, esta, de estos artefactos son mucho más baratos que los sistemas de protección claro. antiaérea que tiene Israel. Entonces lo que trabajan es haciendo que, esos tra que estos sistemas de protección antiaérea estén sobrepasados por la cantidad. entonces siendo claro. sobrepasados por la cantidad ya no pueden actuar de la mejor manera, ¿no? Mm. Esto es una, una cuestión pero volviendo a tu pregunta yo diría que lo más sorprendente que no habíamos visto yo diría casi desde las guerras del año 73 hace 50 años atrás es que más de mil personas y, y ingresaron al territorio israelí eso. ¿no? Eso, es, eso es lo novedoso y que la ingresaron no, 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 como hay que...
1: videos cortando alambres porque hasta ahora teníamos en el imaginario bueno, ingresaban por trincheras ahora fue medio este, ostentoso te diría entraron a la luz del día y sí, porque esto fue a la
2: mañana, en la hora israelí, porque además, recordá que cualquiera de estos eventos militares tiene una fase psicológica y propagandística sí. muy relevante. Ah. Si yo quiero hacer algo así, lo quiero dar a conocer una especie de eso. producción, ¿para qué? Para que luego eh, eso infunda el terror, para que sea visto como un éxito para propios y extraños. Por lo tanto, esta vez lo, ha, eh, lo que hemos visto en los videos es que lo hicieron por tierra, cruzando lo que es sí. el, la alambrada entre Gaza y el territorio israelí, incluso por mar lo han intentado oh, hacer sí, y también y por, aire. por aire, por tanto ha sido una más de mil personas in, ingresando al territorio israelí eh, alrededor de hay 12 entre ciudades y asentamientos a las cuales han llegado, tomando algunos eh, ámbitos oficiales llevándose CRNs. eso es algo que no hacía eso, eh, no eso, es también desde una, décadas. eso
1: es también una novedad y vamos a ver cómo responde, porque por supuesto que la las vidas perdidas y los heridos, pero está más, permitime la palabra, eh, naturalizado en un conflicto este bélico, ¿no? Pero ahora el rehén digo, es, es, es novedoso por la cantidad y, no, es... y muy desafiante a Israel. ¿Cómo responde? ¿Y qué? Va, va, ¿Va a tirar este misiles a donde por ahí están casi usados como escudos humanos estos este, rehenes israelíes?
2: Absolutamente, pone al gobierno israelí en una situación de digamos de, de tener que decidir ¿no? de, o de dar una respuesta para proteger la vida de sus ciudadanos o aparecer por otro por otro lado como débil o dispuesta a negociar. Uh -huh. es, es una situación bastante incómoda, pero yo creo que en este sentido lo que habíamos visto anteriormente en el caso de Israel era que la mayoría de los que eran tomados como rehenes eran, eran soldados. Claro. ¿no? En algún enfrentamiento el herido es llevado, pero acá lo que hemos visto es no solamente civiles que alguna vez había ocurrido, pero acá vemos más de 120 civiles de acuerdo a las fuentes
1: oficiales de Hamas, ¿no? Sí. El gobierno de relieve aún no lo ha dicho, pero ya de por sí es un, es un número sí. más que considerable. Que no lo ha dicho, lo cual es tremendo, porque eh, de alguna manera vuelvo al imaginario confirma la idea de estar a la saga, ¿no es cierto? A la defensiva. No cuento porque es muy grave o porque ni siquiera puedo contar. En este, en este caso, yo creo que es verdaderamente el, el impacto que va a tener eh, a,
2: eh, a corto plazo es, es un impacto muy duro, ¿no? Porque sí. precisamente se hace, eh, el, el, esta operación militar, se hace en un momento en que se está conmemorando los 50 años de la guerra de Yom Kippur, sí. que fue caracterizada particularmente por un fallo en la inteligencia israelí. Digamos, entonces, el, es, 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 muy, digamos, es muy importante el impacto psicológico. Lo que está diciendo es, hace 50 años el Estado de Israel no vio venir un ataque y ahora tampoco lo ve venir no entonces y además da una es, es otra tiene le pega en el
1: poder por supuesto que en el poder este duro pero también en el poder blando a, a Israel desde ese lugar
2: Absolutamente, absolutamente, porque esta imagen de poder disuadir, claro, no. de poder, de tener una capacidad de saber exactamente qué es lo que está pasando, pues obviamente que se ve muy afectada. Y yo creo que eso, en términos propagandísticos, en términos psicológicos, va a tardar mucho
1: tiempo más en reconstruirse. Bueno, sembraron, sí, sí, y en la convivencia cotidiana sembraron terror, más que antes, con lo cual eso no. va a estar este actualizado. Ahora, esto pasa en un contexto este, interesante que, a, ayúdame a entender, eran conversaciones con Arabia Saudita, una este, Irán que aparece ya no tan eh, sola en el mundo, ¿no? Absolutamente. Yo primero que diría que el conflicto, en la
2: situación del Medio Oriente, el conflicto árabe-israelí, tiene que ser, a veces yo digo, actualizado en sus GPS. ¿no? Uh -huh. La idea de que por un lado esté Israel y por otro lado están todos los países árabes opuestos, de manera cohesionada ante Israel, eso no, no es la realidad actual. ¿no? Hemos Mira, visto hace no. tres años que Israel no solamente que ha firmado estos acuerdos de Abraham, contra, digamos, con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, en el que luego también se ha incorporado el restablecimiento de relaciones con Marruecos. Eh, pensemos que el acuerdo desde el año 94 Marruecos, con sí. Jordania, el acuerdo desde el año 78 con Egipto, digamos, eh, las conversaciones más o menos abiertas y visitas eh, funcionarios israelíes a Arabia Saudita, a Oman, a Bahrein. Digamos, hoy, hoy en día Israel está mucho más conectado con, con el mundo árabe. De lo que podríamos pensar. Por supuesto que hay ámbitos de, de mucha tensión, pero estoy pensando básicamente en Siria, en Líbano, pero con otros estados hay relaciones incluso diplomáticas plenas, como hace décadas con el caso de Egipto, o incluso ahora muy, abier, muy abiertas y también plenas con Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera. Yo creo que por eso es el primer punto, ¿no? Y sí, como mencionás, las conversaciones con Arabia Saudita hubieran mm. sido un punto de inflexión, porque Arabia Saudita no es un, no. un país menor en Medio Oriente, ¿no? De allá, tanto sea por su posición en términos geopolíticos entre el Golfo Pérsico y el Mar Rojo por su por lo, lo que significa para los musulmanes que en su territorio se encuentran Mec y Medina, los lugares más santos para el Islam, por su impacto en los mercados internacionales de petróleo por sus vínculos con Estados Unidos digamos, el acuerdo en, un acuerdo de digamos de, de normalización de relaciones entre, entre Israel y Arabia Saudita hubiera sido muy, muy relevante y yo creo que en parte es es posible que esto tenga que ver con una especie de, de voluntad de, de cortar esto,
1: pero también hay que decirlo. Y Vos esto decís es... el, el, el ataque, el ataque A, tiene absoluto, que ver con sí, el, sí. empiojar esto. Sí. ¿Y por qué razón lo cortaría? ¿Por
0: la porque verdad, reacción?
1: El, porque porque verdad, el, el, el mundo árabe no podría tolerar la reacción de Israel. Porque ahora, claro, es muy incómodo para cualquier dirigente árabe llevar adelante
2: un entendimiento con Israel cuando tenemos centenares de muertos de un lado y de otro, ¿no? Yo creo que esto por lo menos lo va a ralentizar, va a tener que tardar un tiempo Pero también más. podría acelerarlo. Y Es difícil pensarlo de okay. esa manera, ¿no? Okay. ¿Por Porque los costos domésticos también son importantes, ¿no? Sí. Entonces, ¿no? No todo el mundo va a pensar a lo mejor de una manera así un poco más estratégica y a ya mediano o largo plazo. Mucha gente claro. va a pensar de una forma mucho más reactiva, ¿no? mm. Entonces yo creo que en ese sentido va, va a ser más difícil venderlo a sus, propias, a claro. sus propios electorados, a,
1: a sus propias sociedades, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver Irán en todo esto? Hemos leído reportes, aparentemente no confirmados, pero de fuente de norteamericana, como que mínimamente tuvo el apoyo y hasta cierto asesoramiento esta operación... Sí, ahí tenemos, como decís, informaciones muy encontradas, ¿no? Primero el secretario
2: Blinken ha dicho que no, después otras fuentes norteamericanas han dicho que sí, en el caso de Israel ha dicho que sí, Hamas primero dijo que no y sí, Irán dijo que no. Lo que, lo, que, lo que sí podemos decir es que en un contexto regional donde las tensiones, la oposición, la competencia, el conflicto entre Irán e Israel es cada vez más relevante, para Irán, sí que podríamos decir que cualquier situación de incomodidad, de, de debilidad, de problema para Israel es una buena noticia. Porque pensemos que bueno. el, el, actual, el actual gobierno, el primer ministro Netanyahu, desde hace años, dice no que su principal problema de seguridad que debe enfrentar es Irán. ¿no? Claro. Entonces, obviamente, cualquier problema que haga que la vista de Israel este,
1: vaya hacia otro lado... En ese sentido es una, es una, es una buena noticia claro. para, para Irán. Ahora, esto es un drama porque si se llegara a confirmar, digo, mejor no se confirme, porque si se llegara a confirmar pone a Israel en un lugar donde no puede, sino yo no sé nada de, de, de política internacional, por eso puedo decir cualquier cosa, vos me corregís, pero en un lugar donde no podría sino atacar. Si se comprueba fehacientemente que Irán tuvo que ver, pues entonces Irán indirectamente atacó su territorio. ¿Qué hace Israel? nada sí, en este sentido yo creo que hay, hay varias cosas para considerar primero que
2: digamos jamás tiene sus propios intereses y que no es meramente un instrumento de irak uh -huh. ese es el primer punto ¿no? no es no es una especie simplemente de eh, digamos de, de, de actor sí, sí, sí. que sigue a, a, a mano de claro sí. exactamente ese es el primer punto y segundo que el ataque a Irán es algo que implica desde el punto de vista de la planificación militar muchísimos problemas no, no es no es tan cerca eh, implica muchos eh, digamos eh, el, no solamente el, el hacer el ataque sino las consecuencias eso, del ataque ¿no? y lo que está lo que estamos viendo ahora es que Irán a través de Hezbollah o incluso también si se confirma a través de Hamas tiene muchas más posibilidades de impactar en la seguridad israelí de lo que algunos
1: estarían dispuestos a demostrar y ese particularmente es un gran problema. Absolutamente y hablando de respuesta, retaliación qué sé yo, ¿cómo ves el margen de posibilidad y de acción de Israel? Porque lo mismo uno sin entender nada, ve este, la, la gravedad del ataque dice: Ahora estoy esperando que Israel borre de la faz de la tierra la franja de Gaza. Bueno, eso no va a pasar, pero.
2: Bueno, el primero que mi primer ministro Netanyahu ha dicho que realmente están en estado de guerra, ese es el primer punto. Sí. El ministro de Defensa hace pocas horas ha señalado que va a cortar todo suministro de electricidad, sí. de alimentos, de combustible a la franja de Gaza y tenemos un problema humanitario. Claro, van por un asedio
1: medio... y todo un discurso ahora de que este, eso es inhumano, claro, que en un punto lo es, pero... Pero claro, es una Pero respuesta, cante. ¿no? Y después hay otra situación que me parece que en un, en un
2: escenario doméstico israelí que ha estado tan dividido, no solamente dentro de los del de espectro político, sino entre hoy en día el gobierno y la sociedad israelí esto va a significar, va, va a ser una especie de unión nacional no sí, porque claro. digamos ese es el primer impacto claro, todo el mundo pues. puede estar en contra de Netanyahu pero ahora resulta que el Estado de Israel está bajo ataque y eso en términos de, de política doméstica, no de política interna le va a servir bastante porque va a servir para unir claro. a la población lo que pasa es que también hay que pensar que de acuerdo a Naciones Unidas entre yo diría que entre el 2000, en los últimos casi 20 años hubo 300 muertos israelíes, uh -huh. y ahora tenemos en dos días no por eso. 700 muertos. El impacto que no eso va a tener para Israel es muy, muy relevante, y ahí le va a dar a una especie de mano libre a Netanyahu para volver digamos a digamos a tomar un, la iniciativa en términos políticos, algo que estaba perdiendo en sí. los últimos tiempos. Por eso no es exagerada la comparación con el 11S.
1: No, no, de hecho en Israel algunos ya están hablando, el 11 no, es sí, israelí. Sí, no es... Por último, eh, ¿qué, ¿qué opinión tenés, Pablo, de la reacción del gobierno argentino? El gobierno argentino, obviamente, nosotros mantenemos relaciones plenas con el Estado de Israel, hay más
2: de 70.000 eh, arge, er, argentinos que están viviendo en Israel, de hecho ha muerto un cordobés, Digamos, hay, hay, tenemos vínculos muy profundos, tenemos situaciones que hemos tenido que hacer graves, como los atentados de los años 90 en territorio argentino, me parece que es una, una respuesta de acertada, eh, de da, mostrarnos del lado de la legalidad internacional, mostrarnos del lado, hacer un poco eh, hincapié en la, en la posición tradicional argentina y sobre todo también de, de señalar, ¿no? de que ahí tenemos una cercanía bastante grande con el Estado de Israel.
1: Claro, no, a mí me sorprendió un poquito, digo, es, es lo que tenía que pasar, pero me sorprendió porque por ahí uno conoce el, el romance de algunos actores con, este, por ahí Palestina, etcétera, Y decís, bueno, ¿cómo van a...? Mirá lo que terminó pasando en Colombia, ¿no es cierto?, con Evo Morales y al fin y al cabo este, bueno, se repuso el gobierno de todo eso y reaccionó bien. Sí, yo
2: creo que hay unos sectores, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina, como sí. lo voy a decir así, a unos sectores de izquierda que tienen una imagen bastante romántica sí. de, de la situación en Medio Oriente, incluso que cuando tienden a ver a Israel lo ven en, en términos de lucha anticolonialista o antiimperialista, eso, no sé, en algún momento puede ser un, un esquema de los años 60, pero hoy ya en el siglo XXI es un esquema totalmente
1: desactualizado. Totalmente, totalmente. Pablo, te agradezco muchísimo por la charla y seguimos en cualquier momento. Por favor, muchas gracias a ustedes. Abrazo gracias. Chau, chau. Es Pablo Bota, que es analista internacional es especialista en cuestiones de Medio, medio Oriente, que vamos a tener que eh, seguir mirando, porque bueno, en un mundo convulsionado esto, nada, me parece que llegó para quedarse un, un muy buen rato. Hay que mirar cuál sea la... Bueno, primero cómo siga la situación, porque esto todavía sigue en guerra. A ver, Israel reconoce que hay elementos de Hamas, que por supuesto configuran como enemigos, eh, en el propio territorio israelí, aún. Así que eso, lo primero de todo, cómo sigue esta historia. Después, cómo termina de configurarse la retaliación o respuesta de Israel y cómo impacta todo eso en dos escenarios. El primero que es el de Medio Oriente, cuando empezaban a haber este, algunas conversaciones que llevaban a esta complejidad de la que Pablo este, nos hacía una síntesis, de una reconfiguración, y en el escenario global donde hay todo un realineamiento entre, si querés así, buenos y malos, entre un oriente y un occidente que no coincide con los puntos cardinales, entre la democracia y el, y el autoritarismo, entre el terror y la libertad. ¿sí? Así que, eh, y vamos a ver por lo demás qué es lo que termina pasando en Ucrania, o sigue pasando en Ucrania cuando los ojos del mundo se salgan un poco de ahí, para mirar con más atención lo que está pasando en Israel, aunque sea por, 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 por la novedad, ¿no? Así que, bueno, a todo eso me parece que habrá que este, estar muy, muy atentos. No dijimos ni los teléfonos hoy, dijimos en algún momento. No. Y por contrato usted lo tiene que decir. Por contrato, ah, figura. Por contrato, o, cláusula. ocho veces claro. lo tiene que ocho. decir.
0: Ocho, uy, entonces Díganme, vengo debiendo, ¿no? estoy en deuda. <risa> 11 30 37 6895 a nuestro WhatsApp, que, bueno. Y no, vamos, para mañana. Está, no sí, ahora,
1: ahora está, queda para mañana. Bueno, nada, hemos este, tocado por lo menos los dos grandes este, temas del día y algunas declaraciones, de pero las charlamos mañana, de Barrio Nuevo respecto de lo que este, puede ser el acuerdo al que habría llegado con Javier Miley. Dice que a él le toca eh, fiscalizar ocho provincias. Hay
0: que dejar de robar por ocho provincias.
1: Años. sí, claro. Este, por lo menos Catamarca y Santiago del Estero dice que están a su cargo, la fiscalización y que lo que habría impactado es el ayornamiento, es la palabra que utilizó, de algunos convenios colectivos, sobre todo los de la década del 70, que han quedado tan viejos, ahí estaría prestándole un servicio a Javier Milei, pero 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 esto otro, que es que quede para los sindicatos la intermediación, pero ya Javier dijo que hay que eliminar la intermediación, la gestión de los planes sociales, así que eso va a dar este que hablar, más o menos rapidito, hay quienes sostienen que es porque hay que sacarles los planes sociales a los movimientos sociales y entonces lo que puedan hacer con Barrio Nueva la Cabeza, ese trabajo sucio, acaso sean los movimientos sindicales. Después uno ve cómo pelea con los movimientos sindicales, pero vamos, configuran un actor más racional que los movimientos sociales. No sé, lo dejo ahí y lo retomamos mañana porque ¿qué hora es? Las 10. Chau, chau. Seguimos mañana. Hasta mañana.
0: See why you should be on English